0: 就我说过我不会再买包包了吗？
1: 对啊，你不是说我已经有我的 dream bag， 所以我此生不会再买包包了。<笑>原因从这，原因从这。欢迎收听咖啡厅隔壁桌谈话，我是 Michelle，
0: 我是 Lucas。我
1: 们的 Podcast 会闲聊各种主题，跟您一种在咖啡厅喝咖啡的时候不小心听到隔壁桌谈话的内容。我直接来讲好了，因为我现在到了新的工作嘛。但其实我原本的那个部门，他们是没有为我准备送别会的。不是，不是没有要为我准备，是他们之前因为大家都在忙别的事情，所以他们就是刚好在这个礼拜。要为我正式的一起吃个饭，然后送别这样。可是很刚好的是，我去的那个新部门呢，也有一个同事要离职。那其实照理来讲，因为我才刚到，所以我不会想要去参加新部门的同事离职，因为我进去他就走了。可我想说，顾及到那也是一个很好的机会，可以跟我即将要一起共事的同事认识一下，所以我我也去了。所以我这个礼拜参加了两场送别会，只是有一场是我送别人，另外一场是别人送我，这样我觉得蛮奇妙。好的那个感觉差蛮多的，这样
0: 他们没有想说放在一起哦，
1: 没有，因为是不同的部门啊，哦、对，所以两边的人也都不一样，对，所以就是不太可能会一起送这样。那第一场呢，是我去送别人，就是比较早发生的，在周二发生那一场，我觉得我唯一的失策就是，因为我们当天晚上是去吃意大利菜，那我必须要承认，我对于意大利菜的认识就是有点像是，因为台湾也很多意大利面嘛，所以就会有一种。あ、oh. 那应该就是，比方说有一个前菜，一个主菜，然后最后有一个甜点，就是一整个套餐的那种形式。我那时候想说，哦，那应该就这样吧。可是出乎我意料之外的是什么呢？就是我们那天吃到晚上十一点钟
0: 。你们从几点开始吃啊？我们从七点开始吃、哦。那也是很久。他是慢慢上吗？想说给你们先个前菜，然后给你们聊聊天，然后主菜，再继续聊天，然后再甜点，再聊天这样吗？
1: 对，他真的是完全法国菜的那个形式，那个速度，你知道吗？我真。真的没有料到，原来意大利菜正式的意大利菜是跟法国菜一样慢呢、欸
0: 。其实我发现欧洲南部的话都是这样，你看法国、西班牙、意大利、还有葡萄牙，他们吃饭时间都超级久一些，而且都吃到很晚十点以后。
1: 对。我真的没有经历到，因为在台湾的意大利菜，就算是我刚刚描述的那样一整个套餐，其实坦白讲，我觉得两个小时、两个半小时，台
0: 湾人就坐不住了。就是意大利面而已啊，提拉米苏，我还甚至不知道原来意大利有前菜耶。
1: 我真的是吃到吓到哎、欸！而且因为我们下班的时候是五六点嘛，他们就想说啊，那我们先去一个地方先，你知道小酌一下好了，因为欧洲人真的很喜欢这样，一下班先去喝一杯。然后我当时还想说，哦，其实我可以一下班就去吃饭啦，但他们。就会觉得说啊太早太早，所以我们一下班五点的时候，我们就已经先去喝一杯了。然后他们说哦，我们餐厅定七点。后来七点坐下来之后呢，我就觉得苗头越来越不对，你知道吗？我又有一种他在我们吃完前菜。收完盘子之后，他们才开始煮我们煮菜的那种感觉。因为我煮菜上到桌面上是晚上九点半，超晚。但我想说 ，Oh my god， 到吃到几点？而且他们前菜的分量其实就非常多，就是吃完前菜要加上那个时间。那我们都知道嘛，你把吃饭时间拉长，你的饱足感就会很够啊，因为它就已经都消化下去了。所以煮菜上来的时候，我已经有一种哇，其实超饱了，我觉得我已经吃不下了。<笑><笑>然后最后甜点。菜单上来问我们说：“你们要点什么甜点呢？”已经是晚上快十点半的事。然后我想说，这个时间还吃东西超级不健康诶、欸，就是很容易会胃食道逆流什么的。我想说，我今天是要几点睡觉？然后我就问了所有在座的人说：“诶，你们大家都要吃甜点吗？”他们说：“对啊，来意大利菜能不吃甜点吗？”怎么了？你很饱吗？我说我超饱。他们说：“没有啊，甜点是另外一个味吧。”所以就全场都要点。我想说，那我又不可能不点，就是很怪。而且我不点的理由纯粹只是因为、呃、我觉得时间有点晚了。我觉得这个时候吃甜的我会肥死，我觉得很很怎么讲不近人情，所以我就硬着头皮，就是你说的点了一个提拉米苏。然后最后吃完离开那间餐厅，已经真的是晚上十一点十分。我觉得好累
0: 哦，哇，真的很晚。
1: 我到家真的是快十二点，而且是约礼拜二哦所，所以就是隔天大家是要上班，超级累。然后我就觉得大家都好厉害。然后你知道在那个过程中，我其实是。跟呃一些其他的同事有在聊天的，然后我就跟他说：“哎、欸，你知道吗？我们现在在为某某某送别，然后我们还在吃饭。”然后他就跟我说：“啊，你们那个新的部门，大家是这么健谈的、哦？我怎么不知道？”我说：“不是大家很健谈，是上菜上很慢。<笑>”<笑>所以才这么久，因为那间意大利菜其实就有点像是那种，嗯，你之前也提过那种，呃，服务生会跟餐桌一直来问说，哎、欸，东西还好吗？都很 OK 吗？那我要先下班咯。那你们慢用的那一种类型，他会过来跟我们小聊天，甚至他在帮我们倒酒的时候，我们其实是一直在聊说哪一间航空公司怎么样，我之前做哪一个航空的时候的食物什么什么的。然后他边倒酒还边跟我们说，哦，我会很推荐哪一间航空公司，就是没。没有要打扰你们，我只是觉得那家韩国公司的服务很棒。好，祝你们有一个美好的夜晚。就是我还会想跟你聊天
0: ，这个我不会开心哎。我觉得我跟我朋友或当事人的对话被旁边的人听到就算了，你还要表示你的意见，我觉得不太行。
1: 我会觉得有点尴尬，可是这件事情好像在外国接受度比较高。我觉得我也会觉得在台湾的话，我会有一种呃呃关你什么事的那
0: 种感觉。通常服务员来，我就不讲话了
1: 耶。哦，真的吗？哦，对对对对对对对
0: ，不想让他听到我在讲什么东西啊。所以通常他一来，我就会安静，到等他走了，我再继续讲。
1: 对，这就是我这个礼拜第一次的送别会，可是是送别人。嗯,嗯嗯，那我就继续讲，因为隔两天呢，礼拜要去吃完，礼拜三我几乎快要等到下午三点才吃东西吧，真的太饱了。<笑>我整天我都不饿，好饱。第二次的送别就是我原本的部门帮我办的送别会，就是在礼拜四的晚上，然后也是吃意大利菜， oh、但不是这一种这么讲究的正常的那一种，你去点，然后你可以只点一个主菜，或是你只点饮料，或是你只点前菜的这一种，没有没有那么正式的。那我们也是一下班之后，有别于周二，我们是先去打保龄球。我觉得这个安排其实比较好，因为你会大家比较有那个热络那个气氛、嗯，然后再去吃。吃饭我觉得会比较好，因为我真的没有那么喜欢在空腹的状态之下先喝个两三杯，我可以做到，我也不会那么容易醉。但是我还是觉得没有必要，因为吃饭的时候还是会继续去喝酒啊、嗯。那你为什么前面安排的活动又是喝酒呢？真<笑>是我个人没有那么爱喝啦，可能卢卡是我会很开心，
0: 对，没错，<笑>我就知
1: 道。<笑>对、啊，然后我自己的送别会呢，可能也是因为我旧部门那些同事。知道说我没有那么爱喝，所以他们先去安排一个打保龄球，然后我觉得也很好，因为大家其实就只是打一个多小时。那我必须要承认，我上一次打保龄球其实是很久以前了，你应该也是吧
0: ？我应该两年前，那时候跟前同事有一起去一期 play， 在新庄那边有一间保龄球还有电动店可以一起玩的。
1: 因为我真的觉得在至少在台北啦，保龄球馆比较有名的就在圆山那边嘛。那其实以我们两个人的生活范围，圆山没有。麼那么常去，我
0: 没有去过元山哎、欸，我不知道元山可以打保龄球哎、欸，
1: 真假的？元山保龄球馆非常有名哎、欸，是从我们爸妈那个年代就有的。我其实也非常久没有打了啦，那我只是觉得偶尔有这一种团队的活动，而且其实不会到太累，因为我后来跟我的旧部门同事聊，他们其实是有说，原本是在考虑，比方说一些什么生存游戏啊，或是什么嗯、呃，那叫什么镭射游戏啊之类的，那就会很累，因为你要跑来跑去，跑来跑去嘛。所以我就觉得说这个安排很 好， 然后结束之后去吃一顿 饭， 然后大家在那顿饭的时 候， 他们也准备一些小礼物 啊， 或是卡片这样送给 我， 然后就大家聊聊天。我其实觉得那个氛围是蛮好 的， 所以我最后虽然很舍不得要离开原本的部门 啦， 因为我其实前面也讲过很多 次， 我离开的原因一直都不是一起工作的这些人都只 是， 比方说主 管， 比方说我没有办法升职。可是跟我工作的这群 人， 我其实是一直都很喜欢跟他们工作 的， 所以在离开的时候其实有一点小小的不 舍， 这样只是就是。蛮开心的啦，至少我觉得我的同事也很重视我，他们也很不舍我的离开，所以就觉得代表我做人还是没有很糟糕，只<笑>是说我这个礼拜一直在吃大餐跟送别
0: 。OK 的，很棒。那我这周的话，第一件琐事是我去了动物园。其实我好久以来都一直想去动物园，只是前阵子都没有什么时间，然后加上有时候就很懒惰吧。那我就想说，好，这次就是约去动物园。我大概有至少五年没有去木栅动物园了，你应该更久，因为你没有在台湾。
1: 超级久，我已经想不起来、啊、我上一次去是什么时候
0: 了。我印象中应该是我二十几岁、二十出头的时候去动物园的。可是我觉得这次的动物园经验跟我小时候的，当我可能七岁的时候的经验完全不一样。我这次是很失望的、欸，哎，就觉得说动物的种类很少。我的意思是，可能像韩国动物园会有三四十种种类的动物，可是台湾木栅动物园的话是大概就二十种吧。然后每一种动物的数量都很少，像是大象就两只，猴子的话也不。多，然后一个红毛猩猩也就一只。可是我之前去过韩国动物园是真的非常厉害，它是猴子的部分就一堆猴子，兔子的部分就一堆兔子，还有一堆蝙蝠，一堆企鹅，它就是一堆什么的动物这样子。那我今天看到的时候就很伤人，是国王企鹅只有三只而已，反正 X Park 都还多很多， X Park 企鹅很好看。他就写说，因为国王企鹅现在正在交配中，所以就是只有三只。然后可能又因为很热，所以全部的动物都躲起来，我根本没有看到什么动物。要不然。它环境很大，我好不容易看到就到那去的时候呢，我们找了很久，它要把动物躲起来，要么就是睡觉，所以实际上看到的东西真的非常的少，我就觉得哦好可惜哦。
1: 我觉得听起来天气可能是一大主因哎、欸，搞不好原本不止三只或五只，只是其他全部都躲起来了
0: 。对啊，肯定躲起来，而且你知道吗？夜行馆也没有了、欸、嗯
1: ，夜行馆真的是在天气很热的时候，所有人都会挤进去的一个
0: 馆哎、欸。对，我跟你说，因为今天真的很热，所以我们就挤到团团。远远的熊猫馆，然后挤到企鹅那边去。但今天动物园没有很多人啦，所以整体来说是舒服的。可是其他外面像什么昆虫馆啊，还有什么露天馆、热带雨林馆，热爆，因为里面完全没有冷气，就是热带雨林。这就是第一件小琐事。OK， 那第二件小琐事是打脸自己。你记得我说过我不会再买包包了吗？
1: 对啊，你不是说我已经有我的 dream bag， 所以我此生不会再买包包了。<笑>原因重现
0: ，原因重现。然后就说 m i c h e 想说，哦，我就不相信你们都会这样子啊，就想说这是最后。一个啦、啊，然后就是还会再买啊。对啊，我看到了有一个包包还不错的，因为比较低调，我可以带到公司去，然后一样可以放我的便当盒、水壶，就是那一些东西。好了，不要再重复便当盒了，我求你。<笑>但是我意思是，包括 iPad 啊，还有电脑，就是可以完整的放进去，我都不用再额外背一个包包，然后手拿便当袋，然后手再拿一个电脑，终于就是跟我的 Dream Bag 一样，一模一样的功能，只是是低调很多的。那我就看它价钱还 OK， 所以我想说好了，那我。就。就是去买起来
1: 。好哦，<笑>我没有办法下任何的评论，我只能说，反正前面有不见，只是变成你开心的样子而已。只是以后不要再乱立 flag 就是
0: 。那我可以是买完这个之后，然后再说是最后一个了吗？<笑>不行哎、
1: 欸，<笑>放羊的孩子。<笑>我跟你说
0: ，每一个朋友都跟我讲说，哎、欸，你不是说最后一个了吗？哎、欸，你不是说不买了吗？你不是说不花钱了吗？你不是说你要存钱吗？每个人都这样跟我讲，是不是？<笑>然后第三个小组的事情是我跟我的朋友们一直每天都会直播，就群通这件事情啦，不是直播就群通会开视讯，然后会跟大家讲说在干嘛，聊聊天这样子。然后我前几天就有个 idea， 我想说，哎，我 P S 二零古堡买了都没有在玩，因为我觉得有点可怕，然后又卡关，所以我就在跟他们群通的时候直接开视讯直播，让他们一堆人看着我玩二零古堡。你有玩过二零古堡吗？嗯、
1: 呃，没有，但我知道这款游戏就是杀僵尸嘛，我完全不能玩这类型而已。游戏，因为我都会被自己吓到。我连有些时候可能看一些侦探片，或是玩一些就是这类型的游戏，我有些时候都会吓到。就光那些已经什么尸体啊，或是他在结束他怎么办案的过程，我连看那些
0: 画面我都已经吓个半死，根本就不可
1: 能去玩那种恐怖游戏
0: 。那你很多东西都没有办法看，
1: 对啊，所以我就是超级胆小啊
0: 。这个《暗影古堡》真的还蛮血腥的，就是我的角色好了，它就是剧情设定说我的手会被电锯锯。锯掉哦，不行！然后我要拿电锯去锯别人，一直砍他，让他的血全部喷出来。有一幕就是这样，真的超可怕。
1: 我不行，我不行，我不行，我不行。我就算就算你已经告诉我，欲盖弥彰的告诉我，等一下会发生什么事，我还是不行
0: ，我还是觉得很恐怖。毕竟它的画面真的太逼真了。所以就这样子，我们就可以进入今天小主题了。
1: OK， 我们这一周要聊的是白木人白木事啊，又是 Michelle 在洗澡的时候突然想到的，完全就是因为我遇到了白木人白木事，所以我就想说来聊这个。那今天锁一个范围，我们是在讲工作上面，所以大部分会在比方说办公室啊。啊，或是打工啊，服务业的一些场景啦，比较不会出现。比方说我们之前聊过的，比方说约吃饭啊，或是什么旅游，那个有机会我们再來聊。今天完全就是工作上面的场景。但是因为我们在录之前讨论了一下，我跟卢卡斯讨论以后，发现我这边的点子比较多，所以等一下的方式呢，就是我会讲完一个故事之后呢，卢卡斯就会告诉我说他觉得白目指数有多少，或者是他能不能接受这类的。那观众朋友，你们也可以一起在边听的时候，在你们心里面告诉我，你们有没有这。真的有遇到一样的人，然后或者是你们能不能接受，或是你他妈就是这种人，给我注意一点。
0: 评分是一到十分，那等一下就拭目以待。
1: 对，没错。然后我要说，这并不是所有的故事都是发生在我自己的身上，我有跟我的一些朋友们征稿，非常感谢那些朋友们的贡献，也辛苦这些朋友们在月光舟上遇到这些人
0: ，真的好可怜，我真的遇不到哎、欸，我就想说，到底有多少那么白目的人呢、啊？奇怪，
1: 你不要讲这种话，我朋友如果听到，他应该会想揍你。什么，好、哦、你都遇不到，好。
0: 对啊，来吧。
1: 好，我。我先讲第一个情境是，呃，大家在公布说在去年谁有拿到加薪这件事情，因为我们是年初的时候会公布去年谁表现好，那哪些人可以拿到加薪。那可想而知，大家都想加薪，所以就是说，可能十个人跟主管反映说，我觉得我应该要加薪，或是主管有提出十个名单。问题是，可能部门的预算啊，或是上头的考量等等，最后有拿到的顶多两个吧。我相信大家的公司的状况都是这样
0: 。对啊，都是。
1: 那我有一个同事。是呢，白木同事，我就一样，代号都是重复的哈，但不是同一个人。白木同事 A， 他呢就是听到了整个部门的加薪是某两位同事，结果他在抵达办公室，大家一大早，大家都才刚到办公室在放东西的时候，他突然跑去跟其中一位同事说：“恭喜你加薪了！”然后还兴奋的跟他握手说：“真是太好了，你一定等很久，太恭喜你了！”然后全部人都转过去看着，就是这一对，想说：“哎、欸，什么意思？”那那个。个被加薪的人就非常的尴 尬， 就跟他 说：“ 哦， 谢谢 你， 谢谢 你， 但就是你小声一点 啦。” 那这个 A 同事就 说：“ 为什么要小声一 点？ 加薪是一件非常开心的事 情， 大家应该要帮你一起庆祝 啊。” 这个同事就 说：“ 可是有更多的人是没有拿到加薪 的， 所以就没关 系， 大家知道就好 了。” 这是第一件 事， 你觉得这个同事白不白 目？
0: 我觉得还蛮白目 的， 我可能会给到八 分， 因为我不是很喜欢同事在办公室里面讲关于工作的事情或其他同事的事情。我都有跟我的朋友或我比较好的同事有讲，我说我们传私讯，而且甚至传 Line， 我不要你传 Teams， 我不想要被看到，就是还蛮白目的。但因为你刚刚讲到加薪这一块，让我想到我之前有个同事也是，他们一整批的人都被加薪，都被升职，然后就有同事跟我讲说，那卢卡斯你现在呢？我就说，呃，我我没有诶、欸。然后他也愣住，他就说，呃，你,你没有吗？
1: 哇，好。
0: 对， 那真是尴尬 死，
1: 超尴 尬！ 而且我要加码 哦， 这个同事同一个人 哦， 有没有讲 过？ 我刚刚说有两个同事被加薪 哦， 所以他。还跑去跟另外一个人做了一模一样的事情，他又再跑到办公室的另外一个角落去找另外那位有加薪的人说恭喜你加薪，然后一模一样的状况再重新的上演。其
0: 实他可以小声讲，他不需要让大家知道了
1: 。对，我觉得重点是这个。我觉得如果你是很小声的，比方说在吃饭的场合、喝酒的场合，或是咖啡机旁边什么的，你去恭喜我，相信大家都会很很开心。可是你把它像广播一样，在整个办公室这样吼出来，我
0: 真的是。无限的尴尬、欸、这其实就像是如果有人要离职，然后他跑去跟这个要离职的人讲说：“恭喜你要离职了，这是一件好事情啊，你到一个更好地方去啊，为什么不恭喜？”一样的概念啊。对。没错，我认同比较
1: 大嘴巴类型的人啦，就会偏白目一点。
0: 我给八分
1: 。好，下一个就是呢，有些时候大家会开一些内部会议，也就是说不会有客户，不会有呃部门以外的人在场。可是有一些事情呢，在内部会议还没有拍板定案，也就是说，比方说这个专案我们什么时候可以完成，或者什么时候开始实施，甚至是哦某一个服务、某一个产品的价格到底要定多少，这些都还没有确定的时候，就有一个同事在跟。跟其他外人们聊天的时候，擅自讲了一个答案说，说哦，应该就是那一天，或是哦，应该就是那一个价格
0: ，这个有点危险啦、啊，我会觉得说，万一假设不是发布日那一天，或是这个案子最后没有成，或是金钱最后是不一样的，那如果他们有合作上的 concern 的话，我觉得不太好，风险蛮大的。
1: 这件事情完全就是会为其他同事添麻烦，因为如果外面的人听到以后，跑去找其他的内部人说，哎，我听说你们后来。还是决定要这样，是不是？可是实际上就是还没决定，所以可能会让沟通上面的成本
0: 会提高。啊、这个我一样，我觉得我可能会给了七分，不会到八，但是不会是我会做的事情。我觉得事情等到确定了再来讲就好。
1: 嗯，当然，当然。那我就再讲下一个，因为这些都是非常小的办公室案例。下一个是也是开会，然后在开会的场合呢，大家一定有一个主题嘛。我们是针对哪一个主题？今天要决定什么样的事情？我们希望可以。达到什么样子的目标？可是，在开会开到一半的时候，突然有一个同事，他突然想到一件他想要跟大家讲的事情。但这件事情呢，跟要开会的主题是没有关系的。可是他开始大讲特讲，占用了整个会议的时间，甚至那件事还有可能是他自己私
0: 人的事情。但是他就是讲不停。这个我可能会给八分，因为我觉得莫名其妙，为什么在一个会议上讲完全跟会议无关的事情，还是私人的事情，然后完全不停？我真的觉得满头问号啦。那没有人打断他吗？我不知道哎、欸，你会成为打断他的
1: 那一个吗？
0: 会哎、欸，我会先跟大家讲说，我们这场会议就是讨论什么事情，其他东西不要讨论进来啊。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯。其实我有些时候都觉得，这好像是会议的主负责人，就是说要开会的那个人，是不是应该要跳出来说那个不好意思？你已经离题了，我们要回到我们正常的会议时间表上面。我
0: 觉得可以，应该是会议主持人要做这件事情没有错，因为他要知道这个会议的状况，然后时间的掌握。
1: 可是万一那个人是上司怎么办？<笑>很爱讲的那个人
0: ，那就没办法啊。上次就常常这样啊，扯一堆无关的事情、啊。哦，我看那个股票涨起来了耶。哦，我看什么什么的。可
1: 是他这样怎么回？
0: 就没办法，我们都点头而已、啊、然后我们说，哦哦哦哦，好尴尬哦。对啊，其实我觉得他们好像主管级的啦，真的没有很 care 我们到底在想什么东西，他们就是单纯想讲话而已。
1: 对啦，我这边目前是比较不会遇到这个状况。我我严重怀疑，不知道是不是在亚洲的职场比较会碰到这样子的状况，就是主管有点他想讲什么就讲什么
0: 。我觉得是因为他们没有写下来。像我主管的话，是会在会议前，他会写在纸上，把他要讲的东西写在上面，可能讨论哪三四个点。那我这边的话也是会想说有哪些东西要讨论，所以比较不会跑题啊。
1: 好，那我再进入下一个情境。这个情境呢，是我现在临时想到的，但是我现在想讲，因为我觉得这有一点点争议，是蛮值得讨论。就是我所谓的争议是有没有白目这件事情，是蛮值得讨论的。一个菜鸟跟老板出去开会，然后。他们到客户那边的时候，客户就招呼他们进来，然后跟呃菜鸟跟老板同事说，哎，我们这边的咖啡机都可以自己随便的去喝，这样也不用钱。那如果你们想要的话，你们就自己出去倒这样。那因为因为会议还没开始，这个时候呢，菜鸟就出去倒了咖啡。然后但是他回来的时候，他只拿了一杯。请问这件事情摆不摆目？
0: 这件事情我觉得还好，因为要喝的人自己去倒。
1: 对我跟你讲，我为什么会说这有讨论的空间，是因为这个故事的投稿者，虽然他们有明确的投稿，这个故事是来自于我爸，因为我爸在跟我抱怨说，为什么现在的年轻人都这么的，他是用没礼貌啦，他是没有说白目啦
0: ，我有印象诶、欸，难怪我觉得这个故事有点熟悉，对，因为你有跟我说过你爸抱怨这个年轻人，
1: <笑>对对对对。对，然后我当时其实听到我爸跟我讲这个故事，我也是惊讶的，因为我当下的想法就是，不是如果老板要喝，你在我走出去的那一刻，我假设我是菜鸟，你就可以跟我说，哎，那也顺便帮我倒一杯，那我就会帮你倒啊，我又不是你跟我说帮我倒，然后我还说你不会自己倒，我觉得这样就过
0: 分了。其实如果我是那个菜鸟的话，我会问我老板啦，我会问他说，那我去倒咖啡你要一杯吗？啊、哦，对。那如果他没有讲话的话，那我就不会倒他的嘛，因为如果他没有要的话，我不就是等于把麻烦丢。留给他吗？他可能会觉得说，我就是没有喝咖啡，你给我咖啡干嘛？哎
1: 、欸，我同意，就是这是可能是最好、最有礼貌的解决方式。只是我爸叙述的这一整个情境，我当下其实是觉得还好啊，就是跟你的想法一样。我这觉得是世代差异
0: 。我记得你爸讲的这个故事还有一个后续是烟的，对不对？
1: 对，还有一个烟的，可是烟的那个不一定很白目。我可以顺便跟大家分享啦。烟的那个是老板叫菜鸟出去买。包烟，然后菜鸟就出发了。可是他在出发的过程中，他才想到说，完蛋，他不知道老板平常喜欢抽哪一个牌子的烟。所以他在下楼的过程遇到了别的同事，他就问了那个同事说：“哎、欸，我要去买老板要抽的烟，你知道老板平常是抽哪一排吗？”结果那个同事呢就回说：“哎、欸，我不是很确定，可是老板好像常常会去哪一个哪一间店买，那你可能可以去那间店问问看。就”就是先不要反驳我这个这个到目前为止有多么不合。因为我也毕竟是我没逻辑。然后这个同事呢，他就去到了那间店，然后就说：“哎、欸，我要买烟、啊，那你们最常卖的烟品牌给我一包这样。”那那间店说：“哦。”呃，可是我们就是最常卖的那个品牌就刚好卖完了，就这个同事就一包烟都没有买的回去了办公室，且他又因为回去之后忙忘记了，所以他也没有去跟他的老板回报这件事情，他就开始工作，就就等了大概一两个小时之后，老板才突然想起来说啊我的烟嘞，啊烟怎么不见的？所以老板就赶快跑到办公室里面去找了那个人说啊我刚刚不是叫你买烟啊我的烟呢？结果这个人才说哦、啊、可是烟卖完了、啊，然后老板一脸莫名其妙。就这个故事是这样子的
0: 。其实我觉得这也是小事情，因为如果没有就没有啊，老板可以自己买去买东西。
1: 我其实纯粹只是觉得两边都有可以做更好的地方。可是当然呢，当我爸跟我叙述这个故事的时候，我讲说两边都有改进的地方，我爸很显然是不爽的
0: 。他就觉得说老板是对的呀、啊。
1: 我怕就会觉得说，老板讲的话就是对的。你这个年轻人要问就问清楚，怎么会搞成这样？可是我的想法就会觉得说，不是老板，如果你怕这个年轻人不会做事情，你也可以讲清楚，甚至你可以在那个当下，不管你要翻白眼还干嘛，你直接再叫那个年轻人出去买你要的哪一排烟，我觉得都好过。你知道，只是在那边说啊，怎么搞成这样来的好
0: ？我觉得就是双方的需求一开始没有明确的讲清楚，讲完了就 OK 了
1: 。对，我也认同啊，但这个点我。不觉得是白目哎、欸，可能有一点吧，我不知道，我没有办法去定义说。所以这个菜鸟，我觉得它是比较偏两光吧。
0: 对啊，我觉得这不算白目，
1: 就没有带脑袋出门的那一种。可是它好像也不是属于那种明知故犯，或是不会阅读空气，它也没有到那么的两光了，我觉得还好。好。那我就进入下一个故事，一样在会议办公室的会议，然后有一个同事，他突然开始在批评他手底下的某一个客户，呃的外貌，觉得人家可能长得怎么样啊，或是身材怎么样啊，然后越讲越大声的时候，殊不知他批评的那个客户就坐在旁边的会议室里面跟老板正在开会。我朋友呢，当时他其实是有注意到那个客户其实有可能听得到，因为。这个同事批评非常大 声， 所以我朋友就马上提高音量去 说：“ 哎， 办公室还有别人 呢， 我们讲话小声一 点， 还有人在开会 哦。” 我个人觉得，我朋友其实已经非常给这个同事面子了，但这个同事呢，依然说有什么好躲躲藏藏的？他就是这样啊，他就是这样的人，你们也都看得到吧？他外表就是长这样啊，这些事情你觉得白不白目
0: ？觉得九分了吧？因为这不是只有白目而已，我觉得是包括做人的问题。一是不要去批评别人的外表跟他的长相，什么他的身材这些，我觉得没有什么好批评的。第二个的话是，如果你真的要讲，你也不会在公开场合这样子讲，就是单纯做人的问题。
1: 我真的觉得，吼，有很多的人，他是不是讲话的时候不会去注意到说周遭还有其他人
0: 在？还是他是故意的，就是想讲给这个人听
1: ？哇！可是这个如果真的是故意的，他也豁出去哎、欸，<笑>就是我觉得很屌
0: 哎、欸。但他就说没有必要躲躲藏藏的啊。
1: 哇，好厉害哦！可是我觉得这种人，我不知道，我会有一点觉得，如果他真的是故意的，我会很想要尽可能的远离这个人，因为我会觉得他可能哪一天被别人打他都不知道，那我不要同时跟他。一样被
0: 打，就不是很 OK 的人吧？
1: 我所谓的被打是物理上的被打、喔，不是说什么被人打、背地里案件我我。我真的觉得这种人很可能就走在路上，就突然会有人只要冲上来敲他一拳这
0: 样。嗯，其实我自己觉得，说我讲话已经常常算白目的了，因为我讲话很直接。我朋友的时候会觉得说有点受不了我，因为真的讲得很直。可是你刚刚听下来，我觉得这些人好像做事跟讲话真的更白目哎、
1: 欸。其实我也必须要承认，我也算是白目的。我们不是要在这个时候要打预防针，因为我自己我也知道，我有些时候讲话不太懂得看场合吗？不是不是说真的会去重伤别人那种，而是我有些时候可能多等个两拍，等人家情绪走了以后我再讲，可能就不会造成别人的不舒服。可我有些时候真的会在当下没有故意。到。到别人的感受，我可能就会直接讲。就比方说，讲一个最轻微的例子，我自己啦，可能会发生。比方说，有人嗯，可能车票不见好了，那我可能当下他要的可能是啊，那不然我们一起找，或者是哎、欸，那我能怎么帮你？再买一张啊。需要的那个人，可是我可能就会直接反应是说，哈，靠北哦，那你现在怎么回家？可是这句话可能就会惹到那个人，因为他就会觉得说啊，我也不知道，我现在就不见啊，那你现在忘了怎么回家，我也不知道我要怎么回家，就会反而会挑起他的那个情绪这样。可是我。当下就是，当然我也不是那个意思。我相信我的朋友也知道我不是那个意思。可是就在那个时间点蹦出这句话，就是白目，就是不应该在那个时间点讲
0: 。我觉得还好，你这个可以接受。大家只是觉得說，哎、欸，怎么会这样子？
1: 不行，接受，不行，接受，不行，接受，真的不行，接受。我我我我我我要说真的不能接受，因为我这样只会让我自己的朋友越来越少而已。就是我会觉得在那个当下要考虑到那个人的情绪啦。我可能有些时候我不会去想那么多，我可能就会直接很。
0: 直觉反应，那你觉得给一个解决办法是最好的吗？如果跟他讲说，那就再买一张，这样有比较不白目吗？
1: 我觉得那是第二拍，就是可能第一拍是说，哎、欸，那我要不要跟你一起找？是真的要找不到才会说。那我们要不要现在再去买一张？好，扯远了。下一个点，有同事呢很喜欢某一个东西，比方说，有些人可能很喜欢呃布丁狗的东西，很喜欢米奇的东西，或者很喜欢复仇者联盟，就这类型的。那这种同事通常会把自己的办公桌布置的非常的壮观，可能什么物品都是那个角色的，比方说铅笔啊、橡皮擦、啊、吊带啊，或是甚至滑鼠啊、滑鼠垫啊这类的。所以呢，即使是你跟这个同事不熟，你在旁边经过他位置的时候，你也一定知道这个人就是某一个的大粉丝。可是，在这个时候呢，就是会有一些白目的同事就会看到这个状况之后，会跟旁边的人说：“其实我真的不懂，为什么会有人喜欢这些东西、欸？就这些东西就是虚拟的、啊，他就不持存在啊！到底为什么要花这么多钱在这种事情上面
0: ？”我觉得会给个九分，但是他主观意识太强烈了。我觉得不是只有单纯的白目，但是这个问题如果今天发生在我是。身上，假设我被批评，好假如说，哦，我真的不懂为什么人会选这些包包，丑死了，然后又很贵，那我也会很不爽，我就觉得这个人就是很烦
1: 。你有遇过这种人吗？就是在现实生活中批评你买包包的
0: ？有，我今天传包包给我朋友看，我朋友就讲说，他看起来很丑，哇塞，很像路边摊的东西，很没质感
1: 。哇，哎、欸，你朋友好可怕哦，
0: 对吧？所以我听到的时候我就不理他，我就说，嗯，我觉得还好啊。
1: 可以定义说这种人是不是网络上那些酸民啊？就是有。一。点见不得别人好，或是好像他的世界才是这个世界应该要出现的价值观
0: 。其实我觉得这只是主观意识啦，他就是单纯的觉得东西不好，他就会讲出来。就像我妈也是这样，我妈就会觉得说啊，我就觉得不好了、啊，我不能讲哦，我连讲都不能讲吗？他就会这样讲啊。对我妈也是，<笑>就是主观意识很强嘛。那对我来讲，我会觉得说好话再特别讲，如果不好的东西没有必要特别讲出来的时候，说我觉得很丑，
1: 我会觉得就像你说的，如果是好话你可以讲，可是如果是不好的。话。话我如果没有问你就不要讲。如果是我主动问说啊你觉得这个包包好看吗？那你当然这个时候会说哦我觉得不好看，因为毕竟是我问的嘛。可是如果我都没有问，我只是说哎、欸、这是我新买的包包，然后你就说哎、欸、很
0: 丑，我就觉得这很白目，<笑>就白目吗、啊？的。所以你知道吗？我也不会问别人说哎、欸、你觉得这衣服好看吗？或者你觉得这包包好看吗？我觉得没有必要问，我就是喜欢，我也没有要听你讲说哦，我觉得这很丑。
1: 可是其实我坦白讲，就算我也会告诉自己说那就是我喜欢的东西。但是听到别人在批评我喜欢的东西的时候，我还是。蛮难过
0: 的，对啊，就是觉得百目啊，
1: 对啊，或者是比方说。我之前我妈我批评过，比方说，呃，我的什么音乐品味这种，就是哦，我觉得某首歌好好听哦，然后我在那边听听听，我妈经过就说，哦，这什么音乐难听死了，
0: 我就会觉得，哎，奇怪，我觉得很好听啊。但这件事情我也在教育我周遭的人，还包括我父母，跟他们讲说，你们不要一直把你们主观的东西带到我身上来。你可以喜欢某个东西，那我也可以觉得某个东西是好看的，对吧？
1: 当然，当然，当然。可这个真的很恐怖，因为我必须也承认，有些时候我如果听到有些人喜欢的某些东西，我可能也会觉得，嗯，怎么会是喜欢这个东西？就是我可能当下第一个反应也是这样。那人的第一个反应其实蛮难隐藏，我可能已经先挑眉了，就是我可能还没讲话，但我的眉毛已经挑超高，然后想说啊，不行不行不行不行不行不行，他可以喜欢，他绝对可以喜欢，就是我自己也还在调试这件事情。
0: 对，其实这个东西啊，我也遇到很多人讲过，他们就会说，那我想知道你喜欢这个东西的原因是什么，用这样的方式去。想去做一个保持好奇心的探索，可能会比较舒服。但如果直接跟对方讲说你怎么会喜欢这个东西呢？听起来好像就是错的感觉。
1: 对对对对对。但是我我必须平衡报道一下，我觉得我爸妈有慢慢在学习当中，就是我有一两次跟他说。我就是很喜欢这个东西，你不要批评。然后我爸妈真的就不批不批评了，他就是哦，然后看到他就会自己走开，这样我就觉得这样很很 OK。
0: 嗯，我爸妈也在慢慢成长，
1: <笑>大家是可以改变的。阅读一下空气。以上这一区呢，是在办公室会发生的事情。但是呢，我有一些朋友，他们投稿的是比较偏服务业的，就是在外面有遇到一些客人，然后可能是一次性的那种消费，比方说餐厅啊，或者。是洗头的发廊啊这类的。那接下来我要进阶到那一块了。第一个例子呢，是我一个在呃发廊上班的朋友。然后大家去发廊洗过头、剪过头发，应该知道他可能会把你的椅子椅子先拉出来，然后请客人坐下来之后，他会再把椅子往往里面再推进去一点。那有些时候可能还会调椅子的高低。他通常呢会问客人说，哎，这样 OK 吗？就是椅椅子的高度或什么样会不会太挤这类的。就是基本上就是服务业 SOP 嘛，会一直不停的跟你确认他这个动作会不会让你觉得。不舒服，这样。我这个朋友呢，他亲眼目睹其他的打工的弟弟妹妹，就是在有一个比较稍微胖胖的呃客人进来，然后他做了以上这类型的动作的时候。他既然是问客人说：“客人，你的肚子会顶
0: 到吗？”就不太妥当，就点像是有一个客人，他可能很不高，理发师特别问这客人说：“请问你脚踩得到地板吗？”一样的概念
1: 。我不知道为什么，我觉得，我觉得肚子会不会顶到，我觉得超级不 OK，、欸、就有
0: 一點甚至有一点骚扰嫌疑、欸。可是这个我觉得没有到那么的白目，我觉得他只是讲话比较直接，这我可以给给比较低啦，我會觉得给五分
1: 。哦，真的哦，我会觉得如果我是在。旁边上班的人，我可能会很替这个人捏一把冷汗，因为毕竟这样讲有一点太针对那个客人的身材
0: 。可是从某个角度来看的话，就是一个事实。他只是想知道说有没有不舒服，但是是肚子那部分的不舒服。他只是讲的比较具体而已。
1: 我是觉得可以讲更漂亮了，因为真的是蛮白目，
0: <笑>我自己个人觉得
1: 。第二个呢，是在有一些的餐厅，他为了要调查自己来客的做一个统计，比方说他们的客群可能是集中在呃学生或者是上班族。族，或是四十岁，或是家庭，所以在用餐完之后，通常会请客人填一个小问卷，不是那种很长一张啦。我朋友说他的店是比较是可能只有四五题，因为他只是想要了解他们的客群，然后跟这一次用餐满不满意这样子。那再搭配呃消费的金额，可以就跑一个统计。可是呢，通常客人们不会主动去填这些问卷嘛？大家应该都是就会觉得很懒啊，我用完餐我要付钱我要走了，所以他们通常是需要拿着平板，然后去跟客人说，嗯、哎，不好意思，可不可以请你。麻烦帮我填一下，这样。那有一些人，甚至是可能会觉得说啊，没关系，我帮你按。那你就告诉我这题的答案。有些类型可能是这样嘛。那我这个朋友呢，一样，他上班的时候呢，他就遇到一个打工的弟弟。然后他可能也是求好心切的，拿着那个平板要去帮客人填。可是，在年龄的那一个，他就很直接的问那个客人说：“客人，您今年是四十岁吗
0: ？”他怎么会问四十来问
1: ？我不知道。我我这我现在讲这些，我讲到后面我都很。较长，因为我以为这些都是漫画或是影集里面会出现的
0: 一个情节，你知道吗？不太会这样子问啊，都有点没经验吧？
1: 怎么会直接问人家这个年龄？而且我个人觉得，虽然四十岁也不是什么值得失礼或是什么见不得人的年龄，可是毕竟大家还是希望自己被叫年轻，越年轻越好嘛。那如果你不想要做到违背自己良心，你就过去说，那这边帮我填一下这题答案之类的。为什么要用问的？而且如果他说不是我三十。然后你超尴尬，他说：“哦，对我四十的，他不是自己超羞愧吗？”真的避免去问任何年龄的问题，我觉得不管在哪一个文化背景都不要。
0: <笑>对，就是上次你提到的年龄跟体重啊，
1: 对，真的不要问，问了真的会。尬掉，好，下一个，下一个呢，就是也是在服务业的场合，那有些时候在做完一整套的服务，比方说洗头发或是什么之类的，你会问那个客人说，哎，那今天的服务还满意吗？有没有需要加强的地方？相信大家应该也都有类似的经验，对，甚至有些餐厅可能也会有一些有分派你的桌子是哪一个服务生负责，他可能也会来问，就桌边服务这样。有一些的行业或是有一些餐厅，他可能会跑来然后问你说。哦、oh, ，那今天我希望你都用餐愉快、欸。哎，那今天是家庭吗？就是想要跟你小聊一下，小小的，不是我前面讲那个意大利菜的那种，就是那边推荐说什么哪一间航空公司没那么严重。那就是小聊小聊。那有些时候呢，会有公司规定说，哦，那你可能要边聊，然后边把客人带到门口，然后希望你下次再来之类的。可是我朋友的投稿就是他们有一个打工的弟弟，然后可能非常内向吧，就不知道该怎么跟客人聊天。所以他在做完他整个服务。的时候。之后，他直接跟客人说：“好了，结束了，请你离开。
0: <笑>”我觉得“请离开”听起来很不礼貌哎、欸，我觉得手级好笑，听起来好像就是“拜托你滚”这种感觉。<笑>这个是应该最好笑的一个。
1: 哥，你觉得这个很白目吗？
0: 这个算吗？我很难评。这可能看怎样想吧，可能算是九，但也可以说它是可爱的啊，那就可能低一些，些变成四。请问这哪里可爱？就是讲话比较可爱啊，就请你离开，我觉得还蛮可爱的，<笑>我还蛮喜欢这种讲话方式的，虽然是很傻眼啦
1: ，如果是你被讲，你哪会觉得可爱？你会想说，呃，怎么会这样讲？
0: 可能要看长相，先看长相。
1: 哎、欸，我那时候看到这个投稿的时候，我真的是笑到不行。我想说，讲，请你离开，什么意思？你可以滚了，差不多是这个概念
0: ，<笑>大概是这样，没有错。
1: 对，这是这是第二大类啦。那我相信应该还是有非常多，我真的很欢迎，就是说我的听众，你做过服务业或者任何一个情境，你真的可以跑来告诉我们，不管是私讯我们也好，来跟我们分享你遇到的奇
0: 葩。其实我之前有提过啦，我当时应对客人说，我讲话方式也不是很妥当。嗯，当时在 p o c k e t s t 有讲到说，有个客人他就订了迪士尼的票券嘛，当天迪士尼因为万圣节的关系，所以变成五点万。晚。五点关门吧，印象中。然后那个客人可能就是四点半还是几点就会到迪士尼，然后说他没有到迪士尼多久，然后迪士尼就关门了，然后来要我们全额退费给他。我就跟他讲说，请问你四点半到迪士尼，迪士尼五点关门是我们的错吗？然后客人就大爆气，就我一样讲是一个实话，可是客人就是很不舒服，
1: 那客人就会觉得你在挑衅他。
0: 我老板也这样跟我讲，他就说你不要质疑客人，我就说可是我就是单纯觉得说啊，这个就不是我们的错啊。
1: 没办法，服务业真的第一。一个要先安抚客 人， 或者至少你知道当个耳边 风， 让他背完之类
0: 的。遇到这种情况下的时 候， 你就要跟客人讲 说：“ 我们遗憾客人您有一个不愉快的体 验， 然后我们理解 您， 巴拉巴拉巴拉给他一个鬼打 墙， 有个模板在 的。”
1: 嗯， 肯定。好， 今天的最后一类呢是关于我有朋 友， 然后他的工作类型是他会请一些网红或是一些艺人要去帮他们的产 品， 不管是代言也 好， 或者是。业配，所以呢，他们会请这些网红或是艺人，可能要一个时间去他们的公司，然后同拍这类的。那就有一个状况呢，是全部人业界都知道 ，A 网红跟 B 网红就是不合。其、就是以前就是有非常明显的过节了。A B 网红就是不合，全部人都知道。问题是他们的客群又刚好是一样的，所以公司请了这两个人同时要业配，所以就是说他们在同一天呢，不止这两个啦，他们请了很多人。要帮忙夜配，所以这些所有的网红要在同一天要去呃，我朋友他们公司就是一起开个会，然后了解一下状况这样。结果就在 A 网红先进来，那接待的一个同事呢，就把他安排了在某一桌。那 B 网红进来的时候，想当然，因为这集是白幕，所以这个同事竟然把 B 网红跟 A 网红放在旁边，就是隔壁座位。结果我朋友在走进那个场合，他看到的时候，他瞬间脸白掉，想说。是哪一个智障安
0: 排的位置？我觉得是很明显是没有用心。那如果要给评分的话，我可能会给个九分、十分，因为这就是白目。
1: 我觉得是超白目的，就如果是全世界都知道他们两个人曾经甚至有隔空吵架过的话，我觉得还出这种事情真
0: 的很感尬。对啊，还是他觉得说他可以透过把他们两个放在一起，能让他们感情之间变好？
1: 不可能吧！而且其实这个状况，我觉得在公司内部可能也有发生。比方说去安排什么尾牙位置的时候，其实也要很小心啊。哦、oh, ，对。一定有发生 ，A 的主管跟 B 的主管可能是死对头，然后你把它放在同一桌，他们死定了
0: 。没错，但其实你知道吗？我之前同事之前的前小主管跟我后来转到另外一个部门去的那个主管，他们两个是死对头。我好喜欢看他们坐在一起
1: 哦。哎、欸，你真的很过分，<笑><笑>你只是看戏，感觉很叠对叠，每一句话都话中有话的那种感觉
0: 。他们不讲话，他们是完全不讲话的，
1: 好尴尬哦。我如果是他们其中一个，我真的想回家。哎，为什么要这么累啊？可是因为我。朋友的角色又刚好是属于，毕竟那两个都是请进来的人，所以我朋友真的是瞬间冷汗流到不行，想说到底是哪个智障带位的，所以
0: 真的是白目啊，
1: 真的很白目。第二个例子呢，也是一样，是请一些网红要来帮忙推销产品的一个状况，可是因为产品性质的关系，所以有事先跟那些要来帮忙的网红说，也不是帮忙，就是。呃，合作的网红们说必须要素颜到达现场。那到时候可能因为产品可能会试用，或者是呃会有化妆师在现场会帮他们最后再上妆这样子。但是首要条件是请他们都素颜来到现场。但我们都知道呢，现在这个大社群时代呢，大滤镜时代呢，各种修图软体的时代，不得不说有些人妆前妆后是差很多的。(笑)所以就会发生一个状 况， 就是可能他到了现场之后 呢， 发生的事情就叫做我朋友的同 事， 就是现场他在点名的时 候， 哎， 人数明明已经是刚好 的， 可是他却有一个网 红， 他就认不出来是 谁， 结果他就在当场大喊 说， 哎， 某某某不是也要来 吗？ 他怎么还没有 到？ 然后那个某某某。就坐在旁边，我是不知道后续啦？但是因为我朋友在场，我朋友也是觉得我想回家，我想离开，可以请你离开吗？<笑>可
0: 以离开<笑>
1: 你太想跟他同事说，请你
0: 离开。这是白目哎，但是我觉得这行不是他错，他可能脸盲嘛
1: 。<笑>你是不是因为你自己也是脸盲的人，所以你现在在想尽办法帮他找借口？
0: 对，我觉得嗯，可能要帮一下同类，有可能并不是他的错
1: 。可是我觉得还是那句老话，你真的不用大吼大叫，你可以很小声地问你的同公司同事说。哎、欸，不好意思，这个网红他坐在哪里？<笑>这样就可以了
0: 啊。而且现场都有其他人了，这样大吼大叫真的不是很好，
1: 超级尴尬。
0: 对，其实有品质的服务是不会去做这种大吼大叫的事情，都是做私下的确认啦
1: 。对，只是真的要小心音量啦。然后尤其是在这种有外人的场合，真的要很小心，真的不要得罪外人，或是讲一些非常不得体的话
0: 。<笑>嗯，没错。还
1: 有吗？好，今天的最后一个呢，其实也是因为我刚突然想到的，就是不好意思啊、喔，有点跳来跳去。今天的最后一个呢，就是总归一句话是在上班的场合提到薪水这件事情
0: 不行
1: ，<笑>是不是？我这边遇到的状况是说。我有一个呃同事，对，这是我这这边的故事。我有一个同事呢，他就是也是转部门到别的部门了，可是因为一些开会，所以他还是会回到原本的部门跟其他人开会，就是专案的问题。结果在比较呃，其他同事看到他回来以后，就大部分的人都很高兴，说，哎、欸，好久不见，很高兴见到你。这时候就有一个白目同事呢，就说，哎、欸，你是转部门了吗？我好像很久没有看到你。然后我这个同事就说，哦，对对对，我调到哪一个部门去了？结果这个。白木同事就马上说：“哦，那你转过去薪水应该会比较高吧？”他是在公共场合
0: ，他没有在问说多多少啦，他只是问说是不是有变高，有没有差职级上吧？我
1: 还没讲完。然后我这个同事就回说：“哦，还行还行啦，就是明显的想要避这个话题。”结果这个同事又回说：“没关系啦，大家谁出来工作不是为了钱呢？”哈哈，哈哈，
0: 哈哈，尴尬。但其实这句话我也常常在公司听到、欸。
1: 哎，可是我真的觉得不要大吼大叫哎、欸，因为他的那个人的音量真的好大声哦，也是那种全部人都是那种。我当做我没有听到这句话好了的那种音量
0: 。我觉得薪水是真的比较敏感啦，尤其是没有这么交情的同事。我前阵子也遇到一个同事也是这样子，他就问我说：“那你的薪水在这边应该是高的吧？” Oh my god！ 我真的不知道怎么回答他哎、欸，我觉得这个很难讲哎、欸，我怎么知道他的高或者低是定义是怎样
1: ？我可能会回说：“嗯、大家的薪水就是大家都一定是满意才会加入的、啊，想要避开这样。”对，因为我也不会知道所有人的薪水，我哪知道？就像你说，我哪会知道谁高谁低呀、啊？你如果把我跟老板比我蛋低很多啊，可是你把我跟攻读生比我蛋高很多啊
0: ，不然嘞？对啊，搞不好他比我还高，然后我自己觉得我的高呢，然後他其实这样看其实是很低的，谁知道啊？
1: 对呀、啊，真的不要去问这种问题。然后今天纵观所有办公室的白目人白目室，我觉得得出的第一个点叫做，就是讲话的时候小声一点，
0: 可能可以隔掉很大部分的白目。对啊，因为你刚刚很多个都是讲说讲话太大声，讲话就是小声一点，所以其实这个就是一个解决办法。
1: 我觉得是，然后第二个就是我们刚刚有提到的，真的不要去批评或是过问，就是想办法抑制那个好奇心，还有就是你看不惯的事情，因为你讲出来真的不会有帮助啊。就是你你想要得到什么样的回应，你真的觉得所有人都会跟你站在同一边嘛？大部分的人应该都会很害怕讲出，比方说很负面的论述，或者是会吓到吧。所以真的。要小心哎、欸，大家
0: 。嗯，这就是我们今天的结论，
1: 真的。然后我在最后最后打一个预防针，我刚刚的确有讲到关于网红的例子，但是我直截了当跟各位说，我朋友不在台湾工作，所以其实所有在收听的人不用去猜，你也不用去觉得说，哎、欸，可能是谁？就是我朋友不在台湾工作
0: ，应该没有什么好猜的吧？他们会很 care 吗？
1: 我我不知道，但我的意思是说，就这件事情在任何职场都有可能会发生，那我只是要避免任何人可能会去猜测，所以就是没有要猜，也不是说。我们话题人物也不是现在正在事件上面已经崩溃的那些人设们，都不是。不要去想，就是真的不是。大家在做人的时候要小心一点，也
0: 给大家一个中顾啦，顾好自己就好，不要去管人家的事情，这对你来讲没有意义啊。
1: 对，我知道大家都有那个八卦的心啦，包括我自己。就像是刚刚卢卡斯讲嘛，我们看到两个人不合的人，然后被安排在一起，我们都觉得哦，好精彩哦，大家都有这个心情，但就是收一点好不好？收一点，不要让当事人发现，<笑>这样你就会被变成剑法。这样，所以。所以就是这一集的白木人白木事就在这边。如果反应好的话，如果大家想听的话，或是大家踊跃投稿的话，我们可能可以聊不同的情境，或是可以聊个第二集之类的。那就看大家的反应哦。欢迎大家私讯给卢 a s 或是私讯给我，或是在我们的 podcast 下面留言来告诉我们你们的想法。那就下礼拜见喽，拜拜
0: ，拜拜。